0: Seguimos aquí en Mares Hambrientos y ahora cruzamos los mares y llegamos a Guatemala para recibir a, a una artista muy querida por estos lares, ella es activista por los derechos humanos, la memoria, las mujeres, por la expresión, es socióloga, poeta y cantante de rap feminista y anarquista guatemalteca, no puede ser otra sino que Rebeca Lane. bienvenida a Mares Hambrientos.
1: Muchas gracias. ¿Cómo estás? Eh, pues mira, aquí en Guatemala ahora está pasando una depresión tropical Llevamos varios días con lluvia, más Ajá. sumado a lo del COVID Así que, pues aquí alerta
0: siempre Exacto, bueno, ya vamos a estar eh, charlando un poco de todo ese contexto eh, Bueno, Rebeca, vos sabés que aquí eh, sos querida y valorada, ¿no? En, en Argentina, en la escena musical feminista estuviste aquí tocando el año pasado, si mal no recuerdo, en octubre, y de hecho... Sí, el video... sí, sí, en octubre. Claro, y entiendo que de ahí, eh, ahí aprovechaste para filmar el video que, que se estrenó ahora en finales de marzo, pero, sí. pero bueno, claramente está grabado en esta ciudad, ¿Qué, ¿cómo fue eso?
1: Eh, bueno, pues mira... Eh... La verdad es que BioFlow que es una compañera que es rapera también, ella también hace videos uh -huh. y pues siempre me ha gustado mucho el, la, la forma en que ella ha trabajado sus propios videos porque ella los ha hecho y de hecho eh, hace creo que tres años grabamos otro tema y un video también que se llama velas y balas uh -huh. y pues aprovechando que iba a pasar por eh, Buenos Aires y que esta canción todavía tenía pendiente el video, pues decidimos hacer la producción los días que estuviera allá, que además fueron tres días nomás, o sea, hicimos de todo, apenas en unos pocos días, concierto, video,
2: entrevistas y así.
0: Bueno, vamos a recordar que el tema se llama A veces, y bueno, está este video que hacemos mención y también hay una versión acústica, ¿no? Con... con... Con Araceli Cantora.
1: Sí, esto lo hice eh, unas semanas antes, que fue cuando estuve en Chile. Eh, grabamos con Araceli Cantora, que es, que es chilena, y grabamos ahí esa versión también acústica muy bonita. Mm. Los dos los pueden encontrar en mi canal de YouTube, los dos videos.
0: Hermosos, hermoso, hermoso el tema también. Vos sabés que, bueno, estamos grabando esta nota a la distancia eh, por... Cuestiones que tienen que ver ¿no? con el aislamiento social preventivo, pero esta semana aquí se, se cumplen cinco años, el 3 de junio, cinco años de Ni Una Menos. Eh, entiendo que más o menos por la misma fecha que estuviste vos grabando aquí el libre, atrevida y loca con mi con coli eh, este año nos so, encuentra... lo
1: grabamos
0: en Guatemala. ¡Ah, bien! Perfecto, pero digo, por esa uh -huh. fecha de 2015, ¿no? De que se cumplen estos sí. cinco años, y sabés que acá estamos, eh, bueno, eh, atravesando todas una situación que no vamos a poder tomar las calles, ¿no? Esto, esto de poner el cuerpo, mujeres y diversidades, eh, bajo un solo grito, ¿no? El Ni Una Menos, dándole voz a, a, a esa demanda puntualmente y también a otras exigencias y debates que, que nos estamos dando aquí los feminismos. ¿Qué onda allá en Guatemala? ¿Hay, hay algo de ni una menos, de esa, de esa potencia o de ese espíritu de lucha?
1: Pues mira, en realidad, cuando se hicieron las convocatorias, al ni una menos que, que se hicieron las convocatorias, pues desde Argentina, definitivamente en Guatemala sí hubo una respuesta. Sí. Eh, y se organizaron movilizaciones, pues no solo en la ciudad, sino en, en varios otros lugares, que eso, digamos, siendo un país tan pequeño, digamos, no es como Argentina que tiene grandes ciudades, sino que las ciudades acá son como mucho más pequeñas. Y por supuesto, la, la presencia del feminismo también en las ciudades más pequeñas también más limitado. Sí. Incluso en Ciudad de Guatemala hacemos un movimiento feminista bastante pequeño, la verdad. Sí. Entonces eh, se respondió a la convocatoria pero específicamente no hay un movimiento que responda ni una vez, como si hay en otros lugares como en Perú, por ejemplo, en otros lugares que he conocido que hay una, una movilización específica sí. eh, respondiendo a la, a la convocatoria, pero definitivamente digamos aquí hay mucha eh, movilización de las luchas de las mujeres, sin embargo yo creo que sí es muy distinta la lucha feminista en Guatemala que en Argentina, o sea incluso que en México, ¿no? que yo creo que para los feminismos de las periferias, ¿verdad? son como que los dos grandes polos en América Latina donde se hacen estas grandes movilizaciones, yo creo que aquí en Centroamérica para empezar por ejemplo, las movilizaciones son mucho más pequeñas, tenemos unas historias de represión y de guerra muy fuertes sí. eh, una, un genocidio y una violencia muy específica con los cuerpos de las mujeres y un, un miedo latente también, sí. solo por ponerte un caso, el 8 de marzo de hace tres años eh, unas niñas que estaban en, unos, eh, en uno de los hogares bajo el resguardo y tutela del Estado eh, fueron encerradas ellas se rebelaron, digamos, porque estaban denunciando eh, condiciones de abuso sexual de violación sexual, incluso ser parte de una red de trata vinculada con el Estado lo que el Estado hizo fue encerrarlas en una pequeña aula y quemarlas de, de este suceso murieron 41 niñas, entonces el, o por ponerte el caso de Nicaragua, ¿no? Que es un mm. país donde ni siquiera permiten que una marcha salga a la calle, sobre todo cuando es de mujeres o feministas, entonces es, el contexto del feminismo en Centroamérica es completamente distinto al de, al de otros países en América Latina, donde sí se hacen grandes concentraciones. ¿no? Claro, totalmente.
0: Eh, sí, me preguntaba también, en, es tremendo esto que decís de, de las chicas quemadas eh, ¿Y cómo está hoy en día el, la situación en relación a los femicidios? Digo, con el aislamiento, no sé cómo, cómo se está viviendo en Guatemala, pero a, a acá en Argentina los números de femicidios y de abusos a menores subieron zarpado, ¿no? Digo, de, de forma preocupante, no creo que sea muy distinto en Guatemala. Sí,
1: claro, yo creo que definitivamente en todos los países estos tipos de violencia se han, se han incrementado, ¿no? Porque... De alguna forma, mira, aquí en Guatemala no hay un confinamiento obligatorio uh -huh. y aunque han habido algunas medidas eh, de distanciamiento y todo, la verdad es que es muy difícil cumplir las que estamos hablando de un país que el 70% de su población eh, no solo vive en pobreza, sino también es parte de la economía informal, es decir, no tienen un puesto de trabajo, un trabajo fijo, uh -huh. prestaciones laborales, etcétera sino que son personas que viven al día a día vendiendo verduras, vendiendo en los semáforos, eh. Eh, compuestos en, en mercados no solo de, de comida sino de venta de ropa, cosas así. Entonces, eh, cuando tenés un país donde subsiste a, diariamente con lo que trabaja diariamente, el confinamiento es eh, difícil. Imposible, sí, sí, no es sí. posible, aquí uh -huh. no ha habido la posibilidad de hacer eso, a menos que el gobierno tenga un programa eh, para eh, el apoyo de todas esas personas, pero evidentemente no lo tiene y no ha tenido ningún tipo de apoyo hacia sobre todo las personas con mayor necesidad. Aún tomando en cuenta esas diferencias, digamos, siendo que Guatemala no se ha podido poner un confinamiento obligato obligatorio, ni siquiera de unos cuantos días, ¿no? Uh -huh. Eh, definitivamente los números de violencia han aumentado ¿verdad? han aumentado y...
0: y el estado no hace nada en relación a eso? no, tampoco? no,
1: no, absolutamente nada Digamos, en algún momento se mencionó, sí, como que hemos visto que han subido los números, pero no, se, no hay información oficial sobre lo que está sucediendo. Entonces, tampoco eh, tenemos herramientas como para poder constatar esto. Incluso, por ejemplo, hace dos días el presidente anunció que va a disolver la Secretaría Presidencial de la Mujer, que ha sido un instrumento político eh, que fue creado como parte de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y entonces deshacer esa secretaría, digamos, es casi que de lo único que por parte de gobierno se ocupaba de los asuntos de las mujeres, aunque definitivamente en los últimos gobiernos ha estado bastante cooptado por sectores mucho más conservadores y antiderechos de las mujeres, mucho más, sí. un, un corte más cristiano, ¿no? Pero el problema acá es que Realmente no tenemos instituciones eficientes que puedan hacernos saber, digamos, si ha subido el número de llamadas, si ha subido el número de denuncias. Lo que sí es que hay muchas organizaciones de mujeres, digamos, que están dando seguimiento a estos pasos.
0: Claro, como siempre ahí, eh, rastreando lo que, no, lo que no se hace desde otros lugares, ¿no? dándole la, claro. la lucha. Rebeca, vos hablabas recién también esto de, de la dificultad de los y las trabajadoras. Eh, uh -huh. ¿Cómo están el, la escena musical, los artistas en ese sentido, ¿no? en este contexto COVID? Que, sí, bueno, eso digo, es muy difícil porque los principales ingresos de los artistas se requieren la participación de la gente, entonces están en una situación crítica, me imagino.
1: Y mira, y es terrible porque definitivamente, digamos, sin que hubiese... COVID ni necesidad de confinamiento ser artista en Guatemala ya es una cosa extremadamente difícil. ¿verdad? Uh -huh. eh, empezando, digamos, por lo que te comentaba, o sea, si estamos pensando en un 70-80% de población que vive en pobreza, eh, la prioridad de la gente no es consumir arte, no. ¿verdad? Es sobrevivir. Sí. Y hay nulo. Eh, trabajo gubernamental, digamos, por hacer festivales que sean gratuitos para la gente, digamos, incluso de formación, hay muy pequeños programas y casi todos se concentran en la ciudad, y te digo, programas que, que cubren 30, 40 personas, es decir, no es que se esté garantizando un derecho a de la población al goce y disfrute de, de la arte y cultura, y muchas veces también el arte y cultura que se presenta acá está bajo el tutelaje del Estado, completamente, entonces no va a ser nada más que eh, replicar los mismos discursos de siempre, ¿verdad? No va a haber un acceso a... A arte desde personas que lo hagan desde una plataforma más libre, entonces yo, yo te pongo todo esto como para ver la perspectiva de diferencia entre Argentina, ¿no? porque a mí me pasa que siempre que viajo a otros países dicen, no, es que aquí es súper difícil hacer arte y cultura y aquí es no sé qué, pero no tienen ni idea realmente de lo que es hacer arte en Centroamérica, o sea, mm. aquí definitivamente estás contra todo para poder dedicarte a esto. Entonces, ya con este contexto de dificultad yo misma, por ejemplo, yo si solo trabajara en Guatemala, yo no podría vivir del arte. Yo soy consciente de que yo puedo tener una carrera autosostenible porque la mayor parte de mi trabajo, y digo un 90%, es fuera de Guatemala. ¿Y cómo haces? Pues mira, en estos meses lo, lo pues, terrible, digamos, ¿verdad? Porque... ¿Sí? la mayor parte de mis ingresos era, era por conciertos en vivo, creo que junio es el mes donde eh, como que ya la gente ha entendido que muchas cosas se van a pasar a la virtualidad, entonces ya si una organización o una marca quiere un concierto, pues ya te lo paga un concierto online, sí. eh, ya voy a tener varios talleres de, de rap en, online en este, en este mes de junio, pero abril y mayo realmente fue vivir de mis ahorros, eh, y una cosa que, que sí, definitivamente que nos apoya, aunque no cubre la totalidad de lo que necesitamos eh, para vivir, es las reproducciones en plataformas digitales, en YouTube, en Spotify, que es de alguna forma un dinero que entra de ahí, ahí constante, por así decir, aunque te digo que en mi caso, digamos que no tengo números tan grandes eh, pues me permite cubrir algunos gastos aunque no sea suficiente, pero ya es, ya es algo, digamos, ¿verdad? Yo creo que aquí la dificultad en Guatemala la tienen sobre todo el arte callejero, ¿verdad? Eh, sí. Mimos, eh, malabaristas, eh, quienes cantan en, en los buses, ¿verdad? Que, que es gente que su trabajo es hacer arte en la calle, ¿no? Entonces yo creo que la mayor vulnerabilidad está ahí mm. y por ser el arte, lo que es, digamos, también el gobierno tampoco ha pensado en, en una forma de apoyar específicamente al gremio artístico en esta, en esta pandemia.
0: Claro, porque vos hiciste no un, un evento por streaming eh, con entrada junto a otras raperas. Sí. Eh, digo, en, de los ambientes artísticos que no son los que estás diciendo, quizá, ¿no? Los más callejeros, uh -huh. o, o ojalá que sí, pero, digo, ¿existe algún tipo de organización así entre entre colegas, artistas, para, para hacerle frente un poco a este momento, y en general. Pues mira,
1: yo la verdad desconozco, desconozco si hay algún tipo de, de organización ahora. Digamos, sí sé que muchos artistas callejeros han estado asistiendo eh, aquí en, en el barrio, estuvo funcionando eh, durante un poquito más de un mes una olla comunitaria. Mm, sí, sí en la que se estaba alimentando más o menos a mil personas, te lo hablo en pasado porque hace dos semanas se tuvo que entrar en cuarentena las personas que estaban directamente trabajando como voluntarias por el caso de uno de los albergues a los que se estaba llevando comida donde hubo casos positivos, pero me parece que esta semana vam vamos a retomar digamos, yo no soy parte de las voluntarias que está directamente ahí en el lugar sino de las que cocinamos en casa y llevamos comida, ¿verdad? Sí. pero sí sé que mucha gente eh, del arte callejero llegaba ahí por lo menos para tener dos tiempos de comida entonces sí estamos hablando de mucha vulnerabilidad porque cuando estamos hablando de, de malabaristas, no estamos hablando de solo los que andan viajando en América Latina y que de alguna forma pues se pueden agenciar muchas más cosas sino estamos hablando pues de gente que eh, con muchísimas carencias ha encontrado en esto una forma o una alternativa eh, de trabajo, ¿verdad? Pero muy
0: precarizado Total. ¿Y cómo vienen manejando el eh, digamos, el espacio de Somos Guerreras eh, en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, tiene espacio de formación, de producción de eventos y también imagino que se ha tenido que retransformar. Y, bueno, ¿cómo, ¿cómo vienen laburando eso y un poco los desafíos eh, para adelante de este espacio?
1: Mira, Somos Guerreras en realidad siempre ha funcionado a distancia, es decir, nosotras <risas> no estamos permanentemente haciendo estas actividades, sino que las hacemos en algunos meses del año. A ver. Hacemos giras específicas. Entonces, eh, para este año, pues normalmente siempre aprovechamos meses como noviembre, ¿no? Que son que son meses en los que en esta región, pues se se movilizan muchísimo las mujeres alrededor del Día de la No Violencia, uh -huh. ¿verdad? Y también, pues hay que decirlo, digamos, eh, tristemente a las artistas que somos más feministas pareciera que no trabajamos el resto del año, ¿verdad? O sea, eh, ¿qué te diré yo? Un alto porcentaje de ofertas de trabajo nos llegan en marzo o en noviembre, no, ¿verdad? Entonces, tremendo. también es una oportunidad como para poder hacer giras, hacer las charlas, hacer los talleres que damos, y esta dificultad de que cada una vivamos en países diferentes, pues hace eso, ¿no? Que no podamos estar todo el tiempo. Sin embargo, digamos, aquí en Guatemala eh, estamos organizadas, ¿verdad? Tenemos un grupo que se llama Hip Hop Ish, uh -huh. que somos... Eh, fundamentalmente somos cuatro raperas que somos como las más activas y las que hacemos un trabajo de gestión permanente para hacer actividades que involucren a eh, otras raperas u otras chicas dentro de la cultura hip hop precisamente buscando hacer eventos, el, de hecho el, el, el concierto que tú me mencionabas, el Resistas, lo hicimos a partir de esta pequeña colectiva que tenemos como de gestión de eventos, pero también sí. hemos promovido espacios como más de talleres, más de encuentro y como de alguna forma la idea es somos guerreras pero a nivel local verdad a nivel de Guatemala que es lo que ha estado funcionando ahorita y es la forma de hacer estos conciertos por ejemplo ahora
0: es la forma que hemos encontrado de apoyarnos te invito ahora a que escuchemos uno de los temas que elegiste para compartir esta noche en Mares Hambrientos más adelante te vamos a estar preguntando sobre las razones de esta elección así que vamos a escuchar quisiera olvidarme de tu nombre de Rebeca Lane para Mares Hambrientos Quisiera olvidarte
3: No sé quién me enseñó a amarte, ay, no sé quién me enseñó a amarte Quisiera olvidarme de tu nombre, no extrañar tu aire, tu playa, tus bosques Olvidar tu aroma, olvidar tu
1: Accidente. y sola con mi canto y esta
3: mala suerte la mala suerte de quererte quisiera olvidarme de tu nombre, no extrañar tu
0: Estamos aquí en comunicación con Rebeca Lane para Mares Hambrientos, para FM y La Tribu, y te escucho hablar de todo lo que moves, ¿no?, junto a otras artistas, que, que implica mucha gestión y laburo. ¿Cómo manejas eh, tus momentos y tus procesos creativos? Ah, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo conviven con todas esas exigencias y necesidades?
1: Pues mira, en realidad creo que para mí era más fácil escribir cuando este no era mi trabajo, cuando era más un hobby, ¿verdad? Eh, sí. Porque cuando yo empecé a escribir eh, y a hacer música, yo estudiaba en la universidad en la mañana y luego eh, trabajaba en, en la tarde y salía como a las nueve de la noche del trabajo. Sí. Entonces, a esa hora llegaba a mi casa, hacía tareas de la universidad y tal, y luego en la madrugada era que tipo once de la noche, como de 11 a 2 de la mañana me dedicaba a escribir, a cantar y hacer eso, entonces como que en esos momentos, ese espacio era mi espacio como... Era mi... muy
0: joven, Rebeca Sí, también
1: era mi... yo, yo de verdad que ahora que lo veo y lo pienso y veo en retrospectiva, no tengo ni idea de cómo lo logré durante tantos años. No, es que solo se puede en esos momentos de la vida,
0: claro que sí,
1: sí. Al máximo, veinteañeras por favor, disfruten al máximo su energía vital Fíjense porque luego los 30 ya luego una aparece así Sí, abuelita diciendo, cuídense que a los 30 el cuerpo empieza a pasar factura,
0: pero es cierto. Pero sabemos que es real, sí. <ríe> es
1: Entonces, mira, ahora me es mucho más complicado y de hecho. Eh digamos para el último disco que fue Auxiliana, por ejemplo, yo sí tuve que salir de la ciudad para poder escribir o sea, tomarme yeah. los días Fueron, fue como un mes más o menos en el que yo decía bueno, estos tres días me voy a ir a la montaña estos tres días me voy a ir a la playa estos tres días me voy a ir a, al río, por ejemplo, como buscar distintos espacios que no fueran mi cotidianidad y que no fueran la ciudad para poder escribir porque digamos yo aquí en mi casa tengo todas las ideas de canciones, tengo un, un cuaderno lleno de ideas de, de metáforas de por sí. dónde le puedo agarrar pero definitivamente entre lavar platos contestar correos uh -huh. y hacer todo lo que hay que hacer no me da no se me da la, la inspiración tengo que salir entonces ahorita también estoy un poco como, como con la inspiración en pausa porque pues sí Además, y ahí... la situación de estrés que estamos viviendo, ¿no? Sí, claro. No me fluye tanto la, la inspiración.
0: Me imagino que de todos esos momentos también salió la letra para el tema. A veces necesito un poquito de silencio, sí, de sí. soledad, ¿no? De
1: hecho, esa canción la escribí en la madrugada, fíjate. Ya la escribí aquí en Guate, ya la escribí aquí en la ciudad y en mi casa. Eh, pero sí, justamente porque... Pues sí, el hecho también a veces de ser figura pública, ¿sabes? Como que sí. obvio, yo no es que salga a la calle y la gente me reconozca porque no soy ese nivel de... no tengo ese nivel de famoseo. <risa> pero sí el hecho de, digamos, todo lo digital hace que, 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 tú, que tú seas mucho más accesible, ¿me entendés Que todo sí. el tiempo estén viendo que publicas, que una misma esté viendo que publica, pues porque si no mantienes tus redes... Digamos, yo estoy hablando de, de mí desde una artista que no, que no tiene no sé, 150 mil seguidores en cada red, porque no lo tengo, tengo mucho menos, entonces tenés que inventarte todo el tiempo, qué voy a postear, qué voy a poner cómo mantengo mis redes, entonces es una es una negociación ahí entre lo que tú decides poner afuera y en lo que se te exige también de que estés alimentando las cosas, entonces cuesta muchísimo tener un espacio como de, de solitud y de disfrute de la soledad sí. también, ¿verdad?
0: Sí, sí, entendiendo, lo que en mares muchas veces llamamos como los artistas etcétera, ¿no? que tienen que ocuparse sí, sí, sí. de todo, de todo a la vez eh, y es, es muy cansador. Y, la
1: soy la, les decimos acá. ¿Cómo es? Soy, soy la, soy la, la sí. que contesta correos, soy la que hace publicidad, <risa> soy la que canta, sí, soy sí,
0: la que siempre produce, yo. <risa> soy la que todo. Sí. Elegiste para este momento Reina del Caos. Denle volumen al mango y disfrutémoslo. Ajá, ajá. Rebecca Lane.
1: Gua Desde Guatemala Reina del Cabo Perdónen si sí arruino resto de la gente, que matas igual no me entiendo a mí, vivo en conflicto y no sé a dónde ir, si no me hace reír, prefiero no seguir, si no me vibra el corazón prefiero huir, no encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta, quiero claridad pero solo encuentro penumbra, pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta, reina y señora del caos que me adicta, a veces tirana, a veces proscrita, la mejor batalla la llama en el alma me consuela. Ay, no busco un escenario para amenizar tu fiesta. Cada una de mis letras, una falla en el sistema. Los dinosaurios duermen con el arte sin protesta. Que se extingan de una vez en el planeta. Que se extingan de una vez tú.
0: vincular eh, Estos campos que a veces Per se parecen Disociados, ¿no? El mundillo Más académico y el artístico De creación, de rap
1: pues mira, definitivamente como que en algún momento eh, se vincularon, pero ahora mmm, ya no estoy del lado académico, sí. De hecho, para el proyecto del nuevo disco que estoy trabajando, pues sí se unen las dos facetas, que es tanto la académica como la artística, pero la académica, digamos, incluía mucho trabajo de campo que ahora no puedo hacer. Claro. Que eran reuniones con, con varios grupos de mujeres y, y por ahí ir... Ir, ir vislumbrando como los temas y las formas en que el disco iba a ir tomando forma, que es la parte más creativa, ¿verdad? Y mm -hmm. Digamos, para mí es fundamental en las ciencias sociales, digamos, que ha llegado a ser un espacio tan elitista mm -hmm. que pensemos siempre en cómo esas horas que vos le dedicás a leer e investigar se puedan eh, se pueda devolver de una forma que sea accesible, que sea popular, que te lo pueda entender desde un académico fifí de escritorio hasta una persona que trabaja en la calle, como te, haciendo arte callejero, vendiendo verduras o que fuera, como que esa, esas distancias, porque vivimos en un contexto de absoluta desigualdad donde el conocimiento es... Y el acceso a la educación es un privilegio de muy pocas personas, uh -huh, entonces sí. eh, para mí la producción académica es eh, muy endogámica, es muy masturbatoria, ¿sabes? Es como para darse placer a sí mismo, es como wow, qué elaborado lo que escribo, qué montón de cosas las que sé, cómo sé cuántos libros he leído, pero ¿de qué te sirve eso? ¿Cómo va a transformar eso el mundo? Entonces para mí definitivamente más bien meterme al arte fue una salida de esas narrativas tan elitistas de la, de la ciencia social, tan Totalmente. exclusivas, tan de un club, además que la mayoría son señoros. O sea, son señoros muy grandes eh, acosadores sexuales sí. a, no todos, pero uh -huh. muchísimos sí y es un, yo no sé cómo será allá en Argentina, pero acá todas las, las instituciones de ciencias sociales los jefes son señoros cis heterosexuales eh, blanquitos, privilegiados ¿verdad? entonces, yeah. pues sí, también es muy endogámico el asunto
0: Um, sí, de, y vos encontraste ahí una beta, digo, porque de todos modos lo que uno estudia, ¿no? Eso lo, lo, lo procesa y, y, y tiene una... y construye sentido, quiero decir, ¿no? Como claro. todas esas miradas, entonces está buenísimo que todas esas formas de entender el mundo eh, vos la, las, las comuniques de este modo que, que eso, es, es muy hermoso, es muy potente y, y es muy rebelde también um, y que, no sé si tenés alguna mirada, justamente, ¿no?, por tu formación en sociología y, y bueno, y por tanto, a, tanto que has andado, ¿no?, eh, con todo lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no?, con uh
2: -huh.
1: la
0: comunidad afrodescendiente.
1: Pues, mira, yo creo que erróneamente se ha pensado que ha sido solamente el asesinato de George Floyd lo que ha... Eh, hecho que estos movimientos sean tan masivos y que tengan eh, tanta potencia y tanta fuerza, digamos. Yo creo que esto fue un detonador de uh -huh. todo lo que existe eh, de segregación racial en Estados Unidos a la fecha. Digamos, para mí, cuando yo... Mi, mi mundo pequeño era Guatemala, digamos, ¿verdad? Yo tenía una visión como muy idealizada tanto de Europa como de Estados Unidos. Uh -huh. Y luego cuando ya pude viajar a estos territorios, realmente las desigualdades son terribles, es decir, eh, se ven las mismas escenas que vemos aquí en América Latina por ejemplo Audrey Funk que ella es una rapera sí. que está conmigo en Somos Guerreras ella vive en el Bronx uh -huh. en Estados Unidos y en el Bronx se ven las mismas dinámicas de, de pobreza, de necesidad sobre todo en el Bronx de comunidad jamaicana, de comunidad, comunidad afro-caribeña y afroamericana y es el mismo barrio de hecho donde surgen eh, donde surgen los primeros atisbos de la cultura hip hop, ¿verdad? Entonces, yo creo que estas desigualdades profundas, sobre todo de, de un país que nace de un proyecto político de blanqueamiento, ¿Mm? con el despojo territorial de pueblos originarios y con la esclavitud, digamos que, que para mí la esclavitud sigue siendo hoy, a, a los ojos de hoy, una de las cosas más terribles que ha pasado en la historia de la humanidad, es decir, tú agarras a gente de otro continente completamente distinto, les raptas, le, les, les quitas toda su afiliación familiar, territorial, cultural, y los llevas al otro lado del mundo para que se conviertan en un ser sin derechos, Exacto. Que se convierta en propiedad de alguien más. Entonces, y además no hay, no han habido tantos años de la abolición de la esclavitud. Y no han habido, recordamos que las luchas, por ejemplo, Malcolm X, Martin Luther King, las Panteras Negras, Angela Davis, todas estas grandes luchas no tienen tanto tiempo de haberse llevado. Estamos hablando de los sesentas, setentas, ochentas. Entonces, eh, como que hay una, hay una continuación de la lucha por los derechos de las personas negras en el contexto de Estados Unidos, que tampoco es ajena a nuestros territorios latinoamericanos, es decir, en nuestros países también son absolutamente racistas, creo yo. Entonces, eh, a mí me, me parece fundamental que, que en estos momentos se logre que nosotras, que en nuestros países estamos viendo estas grandes luchas, veamos también los reflejos del racismo en nuestra cotidianidad. Mm. Digamos, a mí Argentina me parece un país absolutamente racista. Mm. Sí. Y eso que cuando yo he ido, he ido pocas semanas y pocos días, pero hay un blanqueamiento total y eso no tiene que ver nada más con, con el aspecto físico, sino que tiene que ver con la cultura misma, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Hay una aspiración al blanqueamiento y a no ser identificado con todo lo que te constituye, sino la búsqueda de la, de la blanquitud como un horizonte político de Estado. ¿verdad? Entonces eso construye proyectos políticos racistas Y estructuras racistas de desigualdad muy fuertes Totalmente
0: eh, No sos la única persona que lo ve digo Me parece que es, es muy fácil O muy, muy claro cuando, cuando lo ven de afuera no Como muchos extranjeros viviendo en nuestro país Lo vienen diciendo hace tantísimo tiempo no Y hay como que cuesta asumir Esa característica que sí que tenemos como país en... Además,
1: quiero puntualizar un poquito esto, además en los feminismos, ¿sabes que Me parece que hay muy poca reflexión acerca de esto. ¿Sí? A mí me parecía como muy complejo estar en un espacio feminista con todas mujeres blancas y que la frase negro de mierda fuera algo que nadie... Que a nadie le, no sé, que a nadie le hiciera sentir incómoda, digamos, como me hacía sentir a mí, era una mm. frase tirada al viento, negro de mierda, o negrita, vení para, digamos, a mí toda la gente que no me conocía me decía negra, negra esto, negra lo otro, y luego me decían, no, es que es de cariño, yo, pero, ¿tú le dirías a un blanco caucásico que venga aquí a Argentina, le dirías negrito de cariño, le dirías negra de cariño, es decir, como son cosas que están muy naturalizadas en el idioma y en la visión del mundo que, que precisamente es tan natural que no incomoda, entonces eh, eh, y, y no estoy diciendo que en Guatemala no ocurra, porque sí ocurre, pero yo creo que aquí el proyecto político ha sido el mestizaje, no el blanqueamiento entonces, eso hace que las dinámicas del racismo tengan otras, digamos, otros tintes, que las formas de racismo se evidencien de otras formas pero sí creo que es una reflexión urgente sobre todo en los espacios feministas, que son los espacios en los que nosotras nos estamos planteando una transformación del mundo. Si dentro de nuestros propios espacios nosotras no podemos dar esas reflexiones y esos cambios cualitativos, entonces nuestro proyecto político va a ser racista también.
0: Eh, muy interesante, Rebeca, lo que traes para, para, para discutir. Eh, ya para ir un poco cerrando esta, esta nota, que te agradecemos mucho aquí, eh, las compañeras de Mares Hambrientos. Eh, queremos un poco chiviar también lo que se viene, ¿no? Esto que vos hablabas que hay nuevo trabajo eh, sí. en vísperas de salir. ¿Quieres contar un poquito?
1: Ay, por ahí. Pues mira, eh, en realidad el, el proyecto eh, para hacer el disco yo lo trabajé el año pasado y la idea eh, precisamente era como de, de estar viajando y darme cuenta de lo que pasa afuera, que, que para mí eso me ha abierto muchísimo los ojos al mundo, ¿verdad? Como te comentaban, alguna sí. parte para mí Guatemala era mi mundo pequeño, Guatemala es un país pequeño y es una realidad pequeña también, ¿verdad? Aquí todo es micro, o sea, eh, yo imagínate irte a, irme a México, irme a Argentina, no sé, países... Con poblaciones tan enormes, imagínate que en la ciudad de Guatemala somos 2, 3 millones. Eso creo que es una ciudad pequeña en Argentina.
2: Sí.
1: Entonces, eh, mi el, el salir a mí me permitió como quedarme muchas cuen cuenta de muchas cosas y una de esas fue que las raperas feministas o la música feminista se está moviendo muchísimo en ámbitos urbanos con mujeres blancas o mestizas y de alguna forma eh, con cierto nivel educativo. Sí. ¿verdad? y en su mayoría, porque no es, la, no, no es la realidad de todas, pero un buen porcentaje reúne estas características. Y luego me he dado cuenta que también en estos espacios nosotras somos bastante ignorantes de lo que pasa la mayoría de mujeres de nuestro territorio, porque ciertamente estas características que te nombro, por lo menos en mi contexto, son las mujeres de la minoría, somos mujeres minoritarias. ¿Verdad? No representamos a todas las mujeres y nuestra experiencia no es la experiencia universal de todas las mujeres de nuestros territorios y nuestros contextos. Exacto. Entonces, digamos, en ese sentido para mí es, es como muy importante cómo ampliar esa mirada y decir, bueno, sí, yo hablo desde este punto de enunciación porque es lo que yo soy, es decir, yo soy una mujer mestiza en una ciudad, eh, soy una mujer que tuvo acceso a educación universitaria y claro, entonces yo todo lo que canto pasa por mi experiencia vital, sí. pero hay tantas otras problemáticas que están enfrentando las mujeres hoy, ¿verdad? Que yo no conozco porque no las he vivido, entonces la idea un poco de, de, de hacer este... Esta serie de talleres, esta serie de pues, pues, talleres suena, no sé, pero la, la idea era como convivencias, encuentros con mujeres plurales de Guatemala sí. para encontrar una forma de transmitir cuáles son las luchas de las mujeres de, del territorio, las luchas territoriales. Por ejemplo, aquí en Guatemala no podemos hablar, por ejemplo, que una de nuestras prioridades en la agenda feminista sea la despenalización del aborto porque estamos a mil años luz de lograr siquiera educación sexual. ¿verdad? O sea, entonces, generaría
0: un efecto contrario, decís, habla de usted.
1: Y lo genera, uh -huh. y lo genera, genera una estigmatización muy fuerte, pero es muy distinto una marcha de 80.000 mujeres que una marcha donde somos 30, ¿entendés? ¿verdad? Sí. entonces Claro, si nosotros nos movemos en las lógicas de las, de las agendas feministas de otros países, nos descontextualizamos de qué es lo que está pasando en, en nuestro territorio, ¿verdad? Entonces ¿Sí? la idea era precisamente eso. Aquí, por ejemplo, en Guatemala una necesidad fundamental y uno de los problemas más fuertes que están viviendo las mujeres es el, es el despojo territorial por parte de empresas transnacionales, ¿verdad? Eh, por hidroeléctricas, por minería, eh, por monocultivos de palma africana, por, de caña de azúcar, de maíz pero para producir etanol, ¿verdad? Eh, y esto, eh, la, las defensoras del territorio y la criminalización de las mujeres defensoras del territorio, para mí debe ser una prioridad en la agenda feminista latinoamericana. Sin embargo, pareciera que es un tema de segunda categoría, ¿verdad? Sí. Porque no las mujeres que están de alguna forma no diría cooptando, sino que están más visibles dentro de la lucha feminista, contienen las características que ya mencioné. Entonces, la Bien. idea de, del disco era de alguna forma entendiendo que mi, el lugar al que yo estoy llegando son otras mujeres como yo, poder mover esos otros temas de, de, que, que las mujeres en los territorios están y, viviendo y, y para poner esos temas también como una prioridad para nosotras, ¿verdad? Obviamente, eh, la investigación siempre con el objetivo nunca de, de apropiarme, ¿verdad?, de las luchas o de las palabras de otras compañeras, sino encontrar de qué formas eh, poder comunicar, ¿verdad?, desde una posición de, de respeto, de una posición de reconocimiento y de educación para mí, ¿verdad?, que, que es lo que la, la mayoría de mujeres en estos territorios tiene que enseñarme, ¿verdad? Sus profundas luchas, su sabiduría. Hay muchas mujeres incluso que ni siquiera se identifican con el feminismo, ¿no?
0: Y te Entonces, encontraste con sorpresas en esa, porque digo, vos imagino que eh, ibas sabiendo o, o armaste estos espacios, considerando más o menos con qué problemáticas podías encontrarte, aunque no fuesen las propias, ¿no? Digo, en esta idea de hacer como un estado de situación más real de lo que le pasa a las mujeres y a las disidencias en otras zonas. Eh, eso, ¿te encontraste con, con sorpresas?
1: Mira, yo eh, la verdad es que tengo muchos años en el activismo eh, y llevo muchos más años no solo en el activismo feminista, sino de derechos humanos. Claro. Entonces, eh, para mí, digamos, estas problemáticas no me son ajenas. Uh -huh. Digamos, la idea de poder eh, conversar con las mujeres eh, era, es encontrar de qué formas comunicarlas de una forma... Eh, pues lo que les, lo que te comentaba, de una forma popular, de, de una forma en que, en que los conocimientos y que las palabras y los saberes de las mujeres pudieran ser honrados a través mm. de la música, ¿verdad? Entonces, mm. esa, eh, eh, esa es como la idea. Lo que pasó es que solo pude hacer un taller. <risa> claro. Y luego se vino todo, todo esto, y bueno, por las restricciones que hay ahora, no puedo continuar con los talleres y tampoco los quiero hacer online, porque muchas de las mujeres con las que yo quiero trabajar, pues mmm, pues yo quiero estar con ellas y reconocer sus territorios, ¿verdad? No 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 quiero hacerlo a través de una pantalla, entonces sí. pues sí, estoy esperando un poco a que, a que la cosa cambie para poder continuar, y porque digamos esa era la primera parte, la investigación, y luego ya la elaboración de la música, de las canciones y todo esto, pues esperando que salga lo mejor posible, ¿verdad?
0: entonces Yo vamos a tener que esperar. En cierto ahora, sí, claro. sí, sí, No sale nada, ni un, ni un avance.
1: No, mira, por ejemplo <risa> un, el 5 de junio va uh -huh. a salir un single que escribí que se llama Versus Tristes sí. y estoy trabajando como un pequeño EP también de, de canciones con, en colaboración con un beatmaker peruano que se llama Primo Beat, que es como por lo que estoy trabajando ahora pero no es el proyecto del disco ¿verdad? sino voy a estar sacando como canciones, algunos temas y cositas así en lo que se puede volver a en lo que puedo volver manos a la obra con, con el proceso del disco así que por el momento ahí voy sacando lo que se pueda también porque está complicado trabajar en estas condiciones también hablar. Es decir, no sé, yo he visto que muchos artistas dicen, ay ah, ya tengo aquí un estudio para grabar en mi casa y tienen su micrófono, tal vez no un estudio, pero un micrófono, un aislador, un aislante y no sé qué o sea, para mí ir a otro estudio ahorita es un gran es un gran proceso digamos, no es nada fácil tampoco en, en estas condiciones en las que estamos ir a ir a grabar, sobre todo porque es que en Guatemala el sistema de salud ya estaba colapsado.
2: Sí.
1: Antes de antes de esta pandemia, entonces mm. Eh, pues de repente la gente en otros contextos con mejores sistemas de salud sabe que en algún momento el, el sistema y que doctores y doctoras tienen lo suficiente para salvarle la vida, pero acá no, la realidad es que no, con a los mil pacientes ya estaba colapsado los, los hospitales que se destinaron específicamente para el COVID y ahora ya estamos creo que por tres mil y pico de casos, entonces... Pues sí, aquí salir en estas condiciones está complicado. No tanto porque se nos prohíba, sino porque aquí es de cuidar la vida lo más que se pueda.
0: Sí, mucha, mucha fuerza al pueblo. Eh, en momentos difíciles Esperemos salir pronto o, o salir lo mejor posible de toda esta situación. Eh, Rebeca, bueno, para ir cerrando este, este, este momento de conversa, queremos proponerte que nos regales, digamos, tres de tus temas eh, de tu trayectoria, digamos tres temas que te parezca eh, tienen que ver o representan de algún modo las ideas algo de lo que estuvimos charlando aquí en esta entrevista y por qué
2: mm,
1: bueno, mira, la primera creo que es mi tema favorito ahora es, eh, quisiera olvidarme de tu nombre que uh -huh. es como de, del single antes de este que, que voy a sacar ahora Es el más reciente Que ya es un poquito Más de un año Porque para mí Habla un poco Como de esa relación Amor-odio Que una puede generar Con su territorio ¿Verdad? Y yo no soy nada nacionalista y creo que eso tiene que ver con el país en el que nací porque, digamos, bajo la bandera, bajo el himno y bajo toda esta simbología nacional se han cometido genocidio, se ha desaparecido mucha gente, mm. eh, se cometen cotidianamente actos de racismo estructural terribles, ¿verdad?, eh, genocidio que ha borrado aproximadamente 700, 800 aldeas solo durante la guerra, ahora todo el desplazamiento obligatorio que ha causado no solo el cambio climático, sino estas grandes empresas despojando territorio. Entonces, para mí, no, no puedo identificarme y decir que estoy orgullosa de ser guatemalteca, la verdad es, es un, más un dolor que un orgullo, mm. eh, pero a la vez este es el territorio que amo, ¿verdad? O sea, es el donde está todo lo que amo, donde está toda la gente que amo y, y es un poco como sobre esa relación amor-odio con el territorio, ¿verdad? Y a ver, luego creo que Reina del Caos, mm -hmm. porque um, Reina del Caos es una canción que yo escribí en el 2015 en una coyuntura política aquí en Guatemala donde hubo una movilización muy grande de la clase media urbana, digamos... Eh, en la, y es una, realmente es una canción muy crítica del momento, no tanto idealizándolo porque, claro, era la primera vez que en su mayoría la clase media se tomaba las calles y pensaba que había descubierto el agua azucarada, ¿verdad?, eh, se pasó por encima todas las luchas campesinas, sindicales, eh, antimilitaristas que han habido durante años y años. Entonces, es, y, y precisamente esa efervescencia del movimiento tenía que ver más con cuestiones coyunturales que plantear transformaciones profundas, por lo que eh, votaron por un presidente que en cuatro años básicamente desarticuló todos los logros que se habían hecho a partir de él de fortalecimiento del sistema de justicia y desarticulación de varios grupos paralelos de poder que funcionaban en el Estado. Entonces, ahora ya están a full funcionando tiempo completo, ¿verdad? Entonces, es una canción como muy crítica del momento y, y yo creo que, pues lo que te comentaba, ¿verdad? Yo creo que en, si en los feminismos eh, no nos planteamos una lucha abiertamente antirracista, si no nos planteamos... En todas las luchas sociales y populares, las transformaciones que queremos ver en el mundo ahora, no, cuando gane la revolución, eso no se va a transformar. Sí. Tenemos que ser muy críticas de cómo nos movemos, por quién nos movemos, qué es lo que leemos, con quiénes creamos alianzas, ¿verdad? qué es lo que ignoramos también. Entonces, pues, pues, y con toda la rabia también de lo que está ocurriendo eh, ahora, nuestros hermanos hermanas racializadas en Estados Unidos. Sí. Y a ver, la última canción, no sé cuál, <risa> pues mi, no sé, tal vez porque recientemente he hablado de esa canción Mujer Lunar, creo yo que uh -huh. es una canción que aunque tenga como ocho años de existencia, es una canción que, que sigue resonando para muchas mujeres, y que fue una canción que en su momento me sirvió a mí misma para salvarme mm -hmm. de... De, 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 digamos de un momento donde yo tenía como mucha falta de amor propio y estaba saliendo como de un momento como muy violento y, y un momento en el que la canción me ayudó a darme ánimos a mí misma para no volver ¿verdad? Y sí. creo que precisamente por eso es una canción que a pesar de los años que tiene sigue sigue comunicando ¿no? esa necesidad de las mujeres tener autonomía en nuestras decisiones en nuestro cuerpo, en amarnos, en valorarnos a nosotras por sobre cualquier tipo de relacionamiento que podamos tener. Así que, no sé, es una canción que tiene su propia, su propia magia, la verdad, porque no sé qué fue lo que pasó con esa canción que se convirtió en, en una canción que ha movilizado a tantas mujeres.
0: Sí, y no es menor lo que estás diciendo, tiene mucho sentido. Um... Rebeca, Rebeca Lane. Gracias, gracias por, por esta entrevista, corazón abierto también, y eso se, se agradece. Me parece que, que por ahí va, va el camino que hablábamos de, de qué queremos comunicar, cómo, cómo, nos, cómo nos repensamos ¿no? a nivel eh, feminista, a nivel político, eh, como sujetos y sujetas dentro de las sociedades y los mundos que queremos construir. Gracias por traernos estos panoramas de lucha de, de todo sentido y las reflexiones profundas. Te vamos a despedir de Mares Hambrientos y re, recordar, digamos, que este espacio, este, este programa y, y esta radio también, a disposición para, para las luchas que, que sean necesarias y contar con nosotros, con el equipo de Mares, eh, siempre.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Estuvo muy bonita la entrevista y gracias por la escucha y el espacio.
0: Muchas gracias a vos. Despedimos así a Rebeca Lane de Mares Hambrientos.
3: Ni Dios, ni patria, ni marido, ni partido. Así es como nací, así es como... Que engañen
1: En perras y en la calle enseño pierna Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta Mejor si calladita y con piernas abiertas Yo soy fruta completa, no busco media naranja No soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana Aspiro a ser tratada como humana Es lo mínimo de este delirio colectivo, me emancipo, yo abdico, no asumo roles que estén preestablecidos, no te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas, el puño en alto, para celebrar a las guerreras.
0: Como
3: en la montaña están las guerrilleras Como en el micrófono ya están las raperas Sobrevivientes
1: de violencia, mamás solteras Hermanas feministas del planeta Tierra